0: <lacht>
1: so gut und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21 und zwar die Episode 106. Ja, willkommen zum, ihr kennt es, toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Und heute bin nicht nur ich da, der Fab und der Daniel. Moin Daniel.
2: Servus Fab. <lacht> ich dachte gerade schon, wir sind in der Wegfolge.
1: <lacht> Sondern heute mal, ist mal bei uns auch, vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, der Ole. Hi Ole. Hallo Leute. Und ja ähm, der Ole, vielleicht kennt ihr ihn von Twitter als äh, der Cheapy. ja, ist er unterwegs und treibt sein Unwesen, ja, Leute. <lacht> Lauter Memes und äh, ich würde sagen, die Tweets gehen schon so Richtung Markus langsam, ja.
3: Der Verfassungsschutz stuft stuf das als staatssetzende Propaganda ein. Also nur auf eigene <lacht> Gefahr konsumieren.
0: Sehr geil, sehr
1: geil. Ja, muss mal gucken, dass der Egge die Folge nicht hört, ja. Der ist ja vom BND, so wie man allgemein weiß. Müssen wir mal gucken. Ähm, Ole, du hast für uns heute die, Block die Blockzeit und die Moskau-Time.
3: Genau. Sprich, schieß los. Die Blockzeit ist gerade 7.08.077 und die Moskauzeit ist 15.89 Uhr Also nachmittags, die Sonne geht auf. Super. Nee, geht unter. Genau.
1: Es, es wird ja immer, immer früher in, in der schönen Moskauzeit, ja. ja. Das ist, das ist wunderbar. Wir haben heute Jetzt müssen leider wir die keinen, erste Strophe ja, ja eigentlich
2: direkt umbenennen, ne? Anstatt der Dennis checkt die Blockzeit. In der ah, Ohne, ja, die ja. Sei. <lacht> hätte ich jetzt komplett vergessen, gut, dass du sagst. Ich glaube, ähm, die, die ähm, meisten, die jetzt zuhören, denken sich, was labert der da für eine Scheiße, was, was aber wartet nur bis zum Ende der Folge, dann wisst ihr Bescheid, worüber ich rede.
1: <lacht> genau, also ihr habt schon ein sehr, sehr cooles äh, neues Intro gehört und am Ende der Folge könnt ihr euch den ganzen Song anhören, der einfach unglaublich ist von jemandem, der sich auf Telegram Brad Fan nennt, Twitter hat er nicht, will er nicht, interessiert ihn nicht er hat uns einfach dieses abwartig gute Lied geschickt und gesendet und dazu noch ein Video gemacht Ja, das wie gesagt, ihr hört es am Ende der Folge und ihr findet auch auf YouTube, äh, das Lied heißt Alice Meets Bob und es ist einfach mega witzig und mega geil äh, wir haben das richtig abgefeiert die letzten Tage ich konnte es fast nicht glauben, dass jemand so ein witziges <lacht> Ding macht und auch noch im so eigenen Text schreibt, Absolut, sehr sehr geil genau. Ähm, genau, äh, Mempool Wetterbericht haben wir heute leider keinen vom Egge bekommen, der hat es nicht mehr geschafft, aber mit sieben Sets per V-Byte kommt ihr in den nächsten Block. Ich denke, das reicht zumindest so als generelle grundlegende Info. Dann haben wir Also noch, die Blöcke werden ja? wieder
2: voller, langsam, aber sicher. Es war schon
1: sehr lang krass Ebbe jetzt. Gell? Also ich
2: letzte Woche habe ich noch äh, mit, mit einem V-Byte pro -Sat Transactions rausgehauen.
3: Wie weit, prozess jetzt ist schon
2: wieder, selbst <lacht> pro Wie -Bite.
1: Aber ja, alles klar, passt. Sehr gut. Ähm, haben wir haben ein paar Shoutouts bekommen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, ob das eine äh, schon in der letzten Woche erwähnt wurde. Ich mache es einfach nochmal. Liebe Grüße vom Meetup aus Düsseldorf. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, die letzte, letzte Woche war zu crazy als Folge, als dass ich mich erinnern könnte und ich wollte jetzt nicht nochmal nachhören. Was neu dazugekommen ist, ist... Einmal mit 21.000 Sets. Grüße aus Stuggi. Nächste Zitadelle bitte im bullischen Schwabenland von Hobby-CEO. Und dann das gleich nochmal vom Hobby-CEO. <lacht> ja, das fände ich auch gut. Ja, das ich auch gut. Und Bin dann noch gleich nochmal vom <lacht> Hobby-CEO. Ein toxischer Bitcoin-Stammtisch mit bullischen Wahlen kommt in die stuttgart telegram gruppe 12.11. ist der Termin. Kusan, Lodi und Leo. Grüße an der Stelle an euch beide.
2: Nice. Vielen, vielen Dank, Hobby-CEO.
1: Sehr cool. Leo ist wahrscheinlich der Leo Mattes. Ne? Äh, Props gehen raus. Sehr, sehr cool, was sich da tut. Ist ja sowieso total crazy. Kommen wir auch nachher nochmal zu äh, einem kleinen Shoutout. Obwohl, ich muss gerade mal gucken, dann packe ich das vielleicht jetzt direkt rein. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Genau, das 21 Meetup äh, Göttingen. Ja, die Gruppe findet ihr natürlich wie immer auf der 21.space-Seite, dort auf Meetups. Da findet ihr dann die Telegram-Gruppe für Göttingen, Göttingen. Oder auch in den Shownotes, ich habe es verlinkt, um, die haben ihr erstes Meetup auch am 12.11. um 18 Uhr im Dornsteiner in Höckelheim. Wer Interesse hat, der soll die Gruppe joinen. Sehr cool, auf jeden Fall. Genau, damit wären wir fast. Ich würde da äh, würd, äh,
2: ausnahmsweise mein Auge zudrücken, wo wir gerade über Meetups sprechen und mhm. noch den, den neuesten Shoutout vom 1. November. Obwohl nur 21 Satz
1: anstatt 21.000 Satz. Oh, willst du echt eins zudrücken? Also, Böse, aber ich drücke
2: tatsächlich jetzt ein Auge zu, weil das passt gerade ganz gut rein. Wir freuen uns aufs nächste 21 Saarland-Meetup. Also es ist wohl echt gut gelaufen, Jungs. Sehr cool. Freut uns auch sehr zu hören, dass es in Saarland auch ein Meetup gibt. Im Saarland. Es war ein sehr geiler Abend. Endlich normale Leute. Ja, kennen wir. <lacht> Grüße von den Satoshis. Ja, macht wieder ein neues Meetup und sagt Bescheid, damit wir es ankündigen können.
1: Exaktemente. Sehr cool. Dann haben wir, wie immer ihr wisst es, äh, noch unseren Sponsor und zwar Shift Crypto mit der Bitbox 02 und äh, die haben sich einiges an Arbeit gemacht. Ihre Firmensprache ist ja eigentlich Englisch, weil sie ja immer international unterwegs sind und auch ihr Team international ist, aber die deutsche Community, die deutsche Bitbox Community wächst natürlich ständig, unter anderem mit Sicherheit auch wegen uns, hoffe ich mal. Ähm, das steht, ja, steht ja auch drin, ne? Vor allem auch... Äh, durch 21,
2: ne? Auch Dank an 21. <lacht> ja, ja, aber, aber, auch, Tüte, aber
1: auch, weil natürlich deren Support-Team teilweise auch aus 21 crew members besteht, munkelt man, ja. ja. <lacht> Unter vorgehaltener also, Hand wird da... Wird ja. da da das ein oder andere behauptet. Aber auf jeden Fall haben die jetzt einige der Inhalte auf Deutsch verfügbar gemacht. Unter anderem die Bitbox-App, die komplett auf Deutsch verfügbar ist und auch in 15 anderen weiteren Sprachen. Die Homepage ist seit kurzem auf Deutsch verfügbar. Das ist sehr cool. Das war lange nicht der Fall. Wenn ihr da oben rechts auf Sprachen klickt, dann könnt ihr Deutsch auswählen. Ähm, wie gesagt, das Support-Team kann Deutsch und kann auch Schweizerdeutsch und Ihre Wissensdatenbank, shiftcrypto.ch Hilfe. Auch äh, die meisten oder sogar alle Artikel auf Deutsch verfügbar. Der Newsletter kommt auf Deutsch. Äh, Im Blog gibt es die meisten Artikel auch auf Deutsch. Und das, was noch fehlt, ist jetzt der Shop. Da sind Sie aber Und dran. Und
2: natürlich yes. auch
1: shiftcrypto.ch 21. Muss auch noch auf Deutsch gemacht werden. <lacht> ja, der, da fehlt Komm, das. müssen
2: wir noch übersetzen.
1: Dennis, sein Zitat oben ist leider noch auf Englisch. Aber das kriegen wir noch hin. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr 5% Rabatt haben wollt, dann den Code 21 benutzen und äh, über die Landingpage shiftcrypto.ch slash 21 als Zahl oder als Wort das Ganze besuchen. Genau. Wer, total möchte, ganz genau noch, wer total ausrasten möchte, ganz kurz noch total ausrasten möchte und <lacht> 10 Bitboxes kaufen und dafür 10% kriegen, ähm, der kann das auch, wenn er den Code 2110 benutzt. Oder 2110. Ausgeschrieben, genau. funktioniert auch. Genau, so.
2: und bei, bei noch wichtig äh, für alle, äh, die uns supporten wollen, geht wirklich über den Link shift slash 21. Das ist nämlich ein Affiliate-Link. Und wenn ihr das macht, dann geht in den 21-Vereinen, gehen dann nochmal, äh, 21 Satz wollte ich gerade schon sagen, <lacht> gehen, gehen dann nochmal 5% vom Kaufpreis. Ähm, <lacht> wo wir gerade über, über einen Verein sprechen, ich wir, wir haben es gar nicht auf der Agenda drauf, aber es ist gestern, nee, heute, Heute ist glaube ich, Dennis hat es getwittert, glaube ich, ist die Unterseite zum Verein online gegangen. Da könnt ihr jetzt erstmal erste Informationen zum Verein sehen. Ich könnt ja auch sehen, dass noch keine Mitglieder aufgenommen werden und auch die Gründe dafür. Aber ihr könnt euch schon mal die Satzung anschauen und genau, ich schon mal freuen, dass da was kommen wird. Natürlich auch gerne Feedback geben. Wir wollen das Ganze ja mit euch zusammen aufbauen.
1: Genau, absolut. Und äh, was heute schon auf Twitter so ein bisschen kam, da haben da Leute gesagt, aha, was soll das denn jetzt sein? Heißt das äh, in Zukunft, was man jetzt gratis hat, geht nur noch irgendwie mit Mitgliedsbeitrag und so? Mhm. Ganz klares Nein, ne? Also allen Content, mhm. den wir gemacht haben, wie bisher, wird immer free bleiben. Ähm, es wird wahrscheinlich in... Perks
2: schon für Mitglieder geben, Ja, das mag ja sein. Ähm, aber
1: ähm, der Verein war in erster Regel ein Vehikel für uns, um möglichst sinnvoll zum Beispiel Sponsorings und ähm, Spenden akzeptieren zu können. Ja, das ist ansonsten Riesenpapierkram, wenn man das als Individuum macht oder wenn, wenn man extra eine Firma dafür aufsetzen will und muss. Und beim Verein ist jetzt das Coole, dass wir äh, nicht die Absicht einer Gewinnerzielung haben müssen, ja, sondern einfach uns einen Zweck auf die Fahne schreiben können und dann auch äh, die erhaltenen Gelder an andere spenden können, für Dinge ausgeben können, für Events ausgeben können. Ja. Ähm, der, der Hauptzweck ist einfach so die Bitcoin-Adoption, zu fördern. Gut. Ähm, Nicht ganz.
2: <lacht> der Hauptzweck ist. Sprich, wie war ist, wie, 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 der, wie war der ist, Wortlaut? Ist die Gesellschaft auf die kommende bitcoin äh, hyperbitcoinization vorzubereiten?
1: <lacht> Semantics, ja, okay. Passt. Ähm, gut, äh, dann starten wir mal direkt in die äh, Community- und News-Sektion. Und zwar wurde äh, die Tage das White Paper 13 Jahre alt. Ole, hast du uns ein Perfekt, die du uns um die Ohren hauen kannst? Jetzt?
3: Ja, äh, ich habe erstmal einen coolen Reim, der mir gerade eingefallen ist. Ne? Die Hyper-Bitcoinisation kommt bald, das White Paper wird 13 Jahre alt. <lacht> äh, das, <lacht> nice. Jetzt Wohl kann jemand ein
1: Git runterlegen,
3: Du weißt ja, an ja, wen
1: solche Reime müssen jetzt, oder? Ja. Falls ihr es schon gesehen habt, an <lacht> den Leo, ja, der ständig diese, diese witzigen
3: bitcoin mit diesen Reimen macht.
1: Das da stimmt, nicht ja, totlachen. Ja. Sehr, sehr geil. Sehr gut.
3: Genau, äh, das wurde nämlich am 31.12.2008 veröffentlicht von Satoshi Nakamoto in seiner ominösen Mailingliste und äh, ist schon ziemlich äh, lustig, ja, also Bitcoin äh, so jung und doch so alt, ja, 2008 war ich noch im Kindergarten. Das, also müsste das nicht 31.10. <lacht> sein oder irre ich mich jetzt gerade? Ah ja, Quatsch, ja, 31.10. natürlich, das war Halb ja so jetzt wild. Halloween, genau. Halb so wild. ja. Ähm, genau, sind ja, krass, du warst echt
1: noch im Kindergarten, ne? Ich hab gerade
3: Abi gemacht. Ja, ja ja. Ach,
0: also, das ist 13 Jahre her, ja. der Junge ist 18. Ja. Ach, ja. krass, stimmt. Ähm, Daniel,
1: was war bei dir so los äh, zu der Zeit? Ich habe gerade Abi gemacht gehabt, weiß ich noch?
2: 2009, 2009, ja, da war ich, da war ich, äh, da habe ich meinen ersten Job im digitalen Space gehabt und habe Software für Eventveranstalter verkauft, ja. Aber ich kann mich also jetzt nicht so an, den, an, den, an, den, an das Datum erinnern, mhm. was da so bei mir ging, weil das ist ja, ist ja, zu der Zeitpunkt war ja Bitcoin bei keinem von uns im Leben irgendwie auch nur ansatzweise präsent. Und auch ja, die also Suche, ich, hatte... ich glaube bei keinem von uns war auch die, gut bei Urla sowieso nicht, <lacht> aber bei mir war sicherlich auch die Suche nach, nach, einem, nach einem dezentralen digitalen Geld nicht so vorhanden, wie das da in der
1: Cypherpunk-Szene war, weil wir da auch nicht wirklich drin waren. Also ich war eben, wie gesagt, da im Juni 2008 ungefähr circa fertig mit dem Abi und dann eben so gegen, gegen ähm, drittes, viertes Quartal habe ich mich dann an so ein White Paper mal rangemacht. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Aber es ist krass, oder? Ich, ich, ich stelle mir manchmal die Frage, irgendwie, wenn ich in der, den paar freien Monaten, die man so nach dem Abi hat, wenn man da irgendwie ganz zufällig irgendwie drüber gestolpert wäre, aber es ist einfach so abartig unwahrscheinlich,
3: ja, selbst wenn man darüber gestolpert wäre, ich glaube, die wenigsten von uns hätten das wirklich Never. sehr ernst ja. genommen. So, ja. so wie Niemals. heute. Ne?
1: Also, ich, ja. also ja, wir hatten es vorher kurz davon, äh, vor, vor, der, äh, vor der Show, Ole. Also ich, hätte auch, ich war so weit weg davon, irgendwie Geld zu verstehen, Finanzen zu verstehen zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist äh, schon sehr, sehr krass. Aber was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt äh, zu diesem Anlass, geht doch mal auf bitcoin.org, sucht nach dem White Paper und lest euch das mal durch.
0: Mit der da eine man deutsche Übersetzung.
1: Haben. Genau. <lacht> genau. Und also bei mir hat das auch ewig gedauert. Irgendwie kommt ja. man gar nicht dazu, wenn man in dieses Rabbit Hole reinfällt, wirklich mal dieses White Paper zu lesen, weil man liest so viel über Bitcoin und über das White Paper, dass man das irgendwie dann vergisst. Aber das sollte man tun, denke ich.
2: Ja, ich habe es, glaube ich, nur einmal bisher in meinem Leben gelesen und <lacht> kann mich auch kaum daran erinnern.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich auch nur einmal gelesen. Bin, bin aber nicht ganz sicher. Genau. Ähm, und was auch äh, demnächst passieren sollte, Daniel, du hast jetzt gerade hier ge äh, ergänzt am übernächsten Wochenende wahrscheinlich, ist die Taproot-Activation.
2: Genau, ja. Voraussichtlich aktuell am 14.11. wird Taproot aktiviert. Ähm, ja, was dann genau passiert, <lacht> das weiß keiner so genau. Im Idealfall passiert nichts. <lacht> Und alles funktioniert weiter, wie gewohnt. Das wäre eigentlich so das Ideal-Szenario. Und darauf wird es auch wahrscheinlich hinauslaufen, weil darauf wurde alles vorbereitet und getestet. Und genau, und dann kann, können halt ab dem 14.11. können dann tempo transaktionen publiziert werden. Sehr nice, sehr nice. Ja, jetzt, gucken, jetzt haben wir ja gerade unsere Multisig wallet aufgesetzt, sobald das musi, musi äh, äh, Skript sind. einigermaßen und die Applikationen dafür oder Interfaces dafür äh, vorhanden sind, dann können wir ja umsteigen.
1: Ja, klar. Ja, aber es, bleibt es ist auf jeden Fall spannend. Und, und, und jetzt gibt es noch eine News, Daniel, die hat dich, die hat dich, glaube ich, hart getroffen. Ja, warte mal, aber, aber warte mal, ja?
2: bevor wir, bevor wir ja. vom Taproot weiter weggehen, weil, ja. was ich noch kurz hier mit, mit äh, auf den Weg geben wollte, meldet euch mal bitte beim Patrick, wenn ihr Bock habt auf äh, zur Taproot-Aktivierung ähm, einen Livestream zu machen oder irgendwie ah, ja, einen, einen, oder irgendwie was was zu treffen was zu mieten Patrick hat auch schon mal so einen Raum geworfen da was organisieren zu wollen also wenn ihr Bock drauf habt ähm, schreibt ein bisschen was hin. Kommt in die Community rein auf Telegram, schreibt Patrick an und markiert äh, ihn und spammt ihn. Markiert zu. ihn und spammt ihn voll, dass ihr dabei sein wollt und über welche Themen ihr sprechen wollt. Und dann äh, setzen wir da was, stellen wir da was auf die Beine. Es wäre dann so, die Idee war, glaube ich, sogar mal den, auch den, den, den Kanal Twitch. Twitch heißt es, ne? Genau, Twitch mhm. mal ähm, auszuprobieren. Ne?
1: Mhm. Genau, da sind wir noch so ein bisschen am Suchen, was, was, was der richtige Content für Twitch ist oder sein sollte oder welche Art von Streams da Sinn machen würden. Ähm, aber ja, haut den Patrick mal an. It, Im Zuge dessen fällt mir gerade ein, wir hätten nochmal bei Shift einholen sollen, ob, ob deren Postfach geflutet wurde wegen äh, MultiSig in der Bitbox-App äh, nach letzter Woche. <lacht> das wäre noch interessant gewesen, so als Feedback. Aber sei das sei so, ich mal fragen, ja.
2: Ja, genau, genau aber du hast, hast gerade schon gesagt, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr traurig seit heute. <lacht> seit heute Morgen, ich habe ich hab gedacht, ich, ich lese nicht richtig. Es kam noch als Pop-Up, als Pop-Up-Notification auf dem Handy. Ich denke mir so, was, hä, wie, Moment, ich habe doch heute schon Restrawn. Jetzt muss ich nochmal Restrawn auf mein Ding. Nee. nee, da kam leider ein Pop-Up dafür, dass der Service Flitz eingestellt wird. Und wer Flitz nicht kennt äh, oder nicht verwendet hat, ist eine Auto DCA-App. Mit der man äh, quasi ja auf Light mit Lightning auto DCA kann äh, konnte. Er ist leider nicht mehr und das auch noch KYC-free. Das war das Geile dabei, ähm, aber das funktioniert jetzt leider alles nicht mehr. Ähm, der, ja, der, der Programmierer. Dem war das alles dann ein bisschen zu viel irgendwann, weil leider musste er eher so bürokratische Themen hauptsächlich angehen, anstatt wirklich geilen Shit auf Lightning bauen zu können und ähm, hatte auch nicht die Ambition, ein Startup draus zu machen und ein Team reinzuholen, ähm, sondern hat sich quasi in den Vollzeitjob wieder begeben. Ähm, ist aber gerne und offen bereit dafür, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, die Lightning bei sich einbinden wollen in ihre Apps, weil er hat natürlich jetzt die Erfahrung, die Expertise, Lightning auf Enterprise-Level oder für, für Unternehmen sozusagen hochzuziehen und äh, solide aufzusetzen und da hilft er gerne anderen dabei. Also er meint, wir, wir brauchen nicht lange warten. Ähm, es wird sicherlich in den nächsten paar Monaten weitere Services in Europa geben, mit denen man über Lightning stacken kann.
1: Ist natürlich hart oder ähnlicher Werdegang wie damals bei äh, Ruben, Get ähm, bei mm -hmm. Get Bitter oder der auch irgendwann aufgegeben hat und gesagt hat, das ist mir zu viel Papierkram. Auch mm -hmm. jetzt hier der Entwickler von Flitz hat der ja auch, glaube ich, geschrieben. irgendwie Er wollte einfach nur coden und am Ende musste er sich mit Personen beschäftigen, obwohl er sich mit Code beschäftigen wollte. Ja, Das ist mm -hmm. sehr, sehr, sehr ja, traurig, so, äh, äh, ja. aber auch mm -hmm. interessant, dass so ein Entwickler mal so äh, nebenher so eine Flitz-App aufgesetzt hat und äh, Kraken und Coinbase es immer noch nicht geschafft haben. Ja. Das
3: ist schon ziemlich krass. Weiß nicht, Ole, <lacht> hast du Flitz mal benutzt? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben mal davon gehört, ja. Aber ist echt tragisch, so, wenn durch diese Regularien, durch Regularien jetzt der Innovation verändert werden. Ja. Also das ist ja wirklich krasses Zeug, was da gemacht wurde. So einfach über Lightning, Bitcoin.
2: Ja, ich Schade. glaube, es ist, ja. ist bei ihm aber auch nicht nur das Thema Regulation. Er hat einfach äh, quasi unterschätzt, wie viel Aufwand auch das ist, sich mit dem, ja. mit dem der Supportaufwand. Ne? Also, wenn du Kunden hast, gerade im Finanzsektor, Du hast halt immer mit Support zu tun und das ist das kann das kann ich mir sehr gut vorstellen für einen Entwickler, dass das ziemlich ja. nervig sein kann und du da irgendwann keinen Bock mehr drauf hast und wenn du dann nicht die, das, die Ambitionen hast, dann ein vernünftiges Startup auf aufzusetzen und Mitgründer an Bord zu holen und eine Vision aufzubauen, dann macht das natürlich keinen Sinn und er hat auch ganz klar gesagt, er möchte das nicht, er hat keine Vision dafür, ähm, er möchte einfach geilen Shit auf Leitung bauen. Und, ähm,
1: das ja, ist ihm wichtig. Aber wie, wie wir wissen, sind ja sind ja einige schon am daran arbeiten. Ähm, Pocket hat ja, hat ja, glaube ich, auch mal irgendwie noch eine Landingpage gemacht, dass sie, dass sie daran arbeiten, dass äh, das Lightning live geht. Schauen wir mal, wer das Rennen gewinnt das Eis, und wer als, ja. wer als erstes das irgendwie recht cool implementiert. Genau, äh, dann gibt es noch eine News zu Umbrell. Ähm, der wahrscheinlich von zumindest technischen Noobs am meisten genutzte Service, um eine Node laufen zu lassen oder eine Lightning-Node laufen zu lassen. Und zwar haben die ihre erste Seed-Round äh, abgeschlossen und drei Millionen Dollar eingesammelt ähm, und haben dann einen längeren Blogpost geschrieben, in dem unter anderem auch steht, dass 90 Prozent der Lightning-Network-Nodes, die im letzten Jahr gelauncht wurden, tatsächlich auf ihrem Service gelauncht wurden. Das ist, das ist schon krass. Ne? Das ist schon eine Hausnummer, oder? Ja. Ich Ganz meine, die Usability
2: krass. ist ja gut. Ich habe es selbst nie genutzt, aber ich habe, die, ich habe, es, ich habe es gesehen bei Freunden und, und habe die Screenshots gesehen. Die Usability ist halt einfach geil. Ne?
3: Ja, ich hatte die auch mal die Note für einige Zeit, so, als ich neu im Space war. Und das war schon echt wild. Ja. Ich konnte es einfach, ja, ohne da irgendwie mit im Terminal rumzumachen und zack, hat es eine bitcoin Note. Und jetzt natürlich auch, du kannst auch andere Services drauf laufen lassen, Nextcloud oder irgendwie Bitwarden, so deine Passwörter verwalten, echt krass. So.
1: Ja, das ist schon so. super cool, also bei, bei aller Kritik, die es da gibt und die auch bei uns im Podcast schon geübt wurde, ist natürlich trotzdem Zurecht. cool, ja. ja ne, 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 muss man auch immer dazu sagen. Ne, natürlich irgendwo, ich meine, ich kann irgendwo die Jungs auch verstehen oder dass man sagt, irgendwie okay, vielleicht machen wir es doch nicht ganz Open Source, bis wir zumindest mal irgendwie ein gewisses Netzwerk haben und die Kohle eingesammelt haben, aber ich die Kritik ist absolut es ist halt auch,
2: das Und das ist da kommt jetzt so. natürlich der Aspekt auch rein, so, okay, warum sind Teile Closed Source? Das ist natürlich der USP, ist natürlich das Interface, weil erste Interface macht es halt so einfach zu nutzen. Das ist der Teil der Teil, der, der nicht wirklich Closed Source, ne? aber es ist halt nicht, äh, nicht in dem Sinne äh, Free and Open Source, sondern es ist halt einfach nur, der Source-Code steht zur Verfügung, aber darf nicht wiederverwertet werden genau. und, oder verändert werden. Und ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie drei Millionen Dollar eingesammelt haben und Investor on board haben, dann haben Sie auch Pläne für ein Businessmodell. Wie wird das aussehen? Was wird da kommen? Ich meine, Sie haben ja schon mal angekündigt, dass da Ideen sind, über einen Marktplatz zu arbeiten. Den haben Sie auch mittlerweile eingebaut, dass man dass, dass dort quasi App-Entwickler ihre Apps deployen können. Dass das vielleicht ein Monetarisierungsansatz ist, aber wir werden definitiv ein Monetarisierungsmodell in den nächsten paar Jahren sehen im Investor on board.
1: Ja, voll. Was ich mir natürlich noch vorstellen könnte, da, da Sie halt wirklich jetzt mit dieser Node in jedem entsprechenden Haushalt einen Netzwerkserver haben, oder, können Sie, wie jetzt Ole schon gesagt hat, so Sachen wie Nextcloud und so natürlich implementieren und dann natürlich auch gewisse Apps einfach gegen, gegen Einmalgebühr oder gegen monatliche Gebühr, oder, wo man sagen kann, okay, ich möchte das jetzt mit diesen Premium-Features und dann kaufe ich mir halt, was weiß ich, was für eine, für eine Netzwerkserver-App. Das könnte vielleicht noch, äh, vielleicht noch ein interessantes Modell eh, sein, dich, aber eh, ist es schwierig.
2: Pass auf, eh, dass du dich versiehst, installierst einen umbray umbra und hast, erstmal jede Menge Bloatware mit drauf. Das kann natürlich passieren. Das ja. könnte
3: echt gut sein, ja, irgendwann mal. Auf, mhm. auf der Website hatten sie gesagt, dass sie wohl irgendwann diese Note, diese, diese Bitcoin-Core-Note, optional machen wollen, dass du halt Umbra wirklich hast als Home-Server,
0: äh, mhm. OS,
3: und dann halt, wenn du willst, kannst du eine Note drauf installieren. Und das, da stellt sich ja noch die Frage: Ist es so sinnvoll, irgendwie äh,
2: ein Bitcoin-Note, Lightning-Note, äh, Nextcloud und jede Menge andere Services, die vielleicht teilweise auch gar nichts mit Bitcoin zu tun haben, auf so einem Raspberry Pi laufen zu lassen? Und auch allein aus sicherheitstechnischer Perspektive. <lacht> Aber gut, schauen wir mal, was die Jungs noch alles aus Umbrella rausholen. Es gibt ja auch noch yeah. einen Fork.
1: Und ne, genau, wollte ich gerade sagen, der heißt äh, Run Citadel, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht irre vom, vom Aaron, da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Was ich auf jeden Fall krass finde, was ich nochmal sagen wollte, der, der äh, Mayank, weiß nicht, ob man so ausspricht, Mayank Chapra heißt er, glaube ich, der Umbra gestartet hat. Ich finde das mega krass. Ich hatte, ich weiß nicht, wie lange das her ist, mal mit ihm irgendwie auf, auf Twitter geschrieben. Er war irgendwie so ein UI-Spezi, glaube ich, und war so ein netter, interessanter Typ, und auf einmal irgendwie hat er das Ding vorgestellt und jetzt ist es irgendwie die wahrscheinlich am meisten genutzte Node-Software aktuell. Das ist schon echt verrückt. Man sieht also, was im Bitcoin-Space so, so möglich ist, wenn man, wenn man Gas gibt und wenn man Bock hat und wenn man weiß, was, was man tut. Fand ich sehr geil. Genau, ähm, dann war eine weitere News diese Woche und ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ihr werdet mir gleich erzählen, wie er ist. Ein neuer Manche sagen sehr geiler, manche sagen sehr übertriebener und nicht zutreffender Bitcoin-Film und zwar Bitcoin ist Generational Wealth von Swan Bitcoin, wo der Gigi mal gearbeitet hat. Der amerikanische DCA Service ähm, erzählt mal ein bisschen. Ole, fang mal an. Wie, wie fandest du das Ding?
3: Ja, da in dem Film geht es halt nicht um äh, den nächsten Kurssprung, ja, die nächsten 100 K, die geknackt werden oder so. Keine Ahnung. Es geht halt einfach darum, was passiert so in 50, 100 Jahren wenn wir einen Bitcoin-Standard haben. Ne? Also, wie können sich die Menschen darunter entwickeln? Und was? Äh, wie könnte vielleicht die Welt aussehen ja, in einem soliden Geld und so weiter? Und natürlich für normale Leute, normale Leute in Anführungszeichen, die sind natürlich nicht, normal. wie sind die normal? Aber äh, <lacht> kommt das natürlich übertrieben rüber. Aber mhm. ich finde, man muss auch mal träumen dürfen. Und wenn jeder daran glaubt, ja, das auch wahr machen. <lacht> also, Daniel, du hast ihn auch gesehen, kannst du auch noch was dazu sagen? Ja,
2: das hast du schön, schön zusammengefasst. Also, ich bin, ich bin zwiegespalten. Tatsächlich, ich habe hab viele Situationen im Film gehabt, wo ich mir dachte, so, Alter, das kannst du so, so ein Video kannst du nicht raushauen und <lacht> das halt Normis hinsetzen, das funktioniert ja. nicht. Ne? Die, die packen sich alle an den Kopf und denken, siehst so mal, hm. was sind das für Spinner? Ja? <lacht> Aber. Man muss schon sagen, also es ist tatsächlich, also auch die, die Überlegung, also ich meine, es wird glaube ich ein Zeithorizont von mehr als 6000 Jahren oder sowas abgedeckt. Am Anfang wird ganz ganz kurz über die Geldgeschichte What? gesprochen, dann relativ okay. schnell, schnell in die ähm, in, in das Jetzt. Ähm, das wird aber auch nur kurz behandelt und ab da geht es dann quasi über die nächsten, ich glaube, so 200 Jahre sind das ungefähr, ne? so ab jetzt so für 200 Jahre geht es so ungefähr weiter in die Zukunft, 50 Jahre oder sowas. Und so, dann wird halt ja. so irgendwie geschaut, so okay, wie würde sich die Gesellschaft sozusagen äh, auf Basis eines Hardgeldstandards so Schritt für Schritt entwickeln, bis dann irgendwie in 80 Jahren zum Beispiel auch äh, kaum noch Zinsen äh, verdient werden können oder Zins fast null ist, weil weil keiner mehr Geld leihen möchte und fast alles nur auf Guthaben ist. Und dann so nach 100 Jahren oder sowas, jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung, ähm, ist es dann so, dass das ähm, eigentlich keiner mehr Assets hält, um, also produktive Assets hält, um des Produktivitäts äh, wegen, wegen, sondern wirklich nur jeder noch quasi das, das hält, was er selbst auch äh, nutzt und womit er selbst einen Mehrwert stiftet, sozusagen, auf also okay. in Sachen Grund und Boden und so weiter. Und das ist natürlich, also es geht schon dann so ein bisschen Richtung Kommunismus. Und ich finde ich finde find den Ansatz gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, ja, ja, aber ich glaube, das Ding ist halt so, Kommunist ist ja quasi dieser, dieser End, die, das Endstadium des, äh, des Sozialismus, ne? Das, der, das, 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 die, die Idealvision, wie, wie die Menschen zusammenleben könnten und dieses Idealbild, wie die Menschen zusammenleben könnten, ist das Gleiche, was auch im, im Kommunismus sozusagen... Ähm, gezeigt wird, ist so, so, die Endaus, richtig, der Endausbau willst, okay. und das Interessante <lacht> ist ja, das Interessante ist ja, dass quasi, das, also was ich was ich gut fand an dem Film war, dass, dass insgesamt diese Entwicklung von ähm, quasi dem Schuldgeldsystem, was dann irgendwann aufgetreten ist in unserer aktuellen Zeit, oder vor 50 Jahren ging das, das wird ja im Film auch erklärt, ähm, also von, von dem Zeit, wo Schuldgeld, wo Schuldgeld verschwindet und Bitcoin sich, sich monetarisiert, wie diese Entwicklung Schritt für Schritt einen Einfluss auf die Entscheidungen der Menschen hat und äh, wie sich das dann langfristig hin zu der idealen, zum idealen Weltbild, äh, zu dem, dass halt wirklich nur jeder das besitzt, was er auch braucht und, und, und konsumiert und die Umwelt wird geschützt und so weiter und alle leben in der Gemeinschaft. Also das, was halt Kommunismus äh, als, als ideal Zielbild hinstellt. Und wenn wir uns das anschauen, was also ich meine, ja, Theoretisch mit, mit unendlich viel Energie und ähm, mit äh, Open Source, mit, mit alles Open Source, äh, was wir irgendwie an, an, an Blaupausen und Code und so weiter produzieren auf der Welt, ist Kommunismus theoretisch definitiv möglich. Geld würde dann wahrscheinlich nur noch sowas sein wie ähm, eine Art ähm, Artefakt, wo, man, wo was man was man quasi dann nutzt, um, keine Ahnung, sich, sich bei anderen sozusagen zu... Ähm, ja zu bedanken oder sowas in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, aber, aber diese Vision wird so ein bisschen, ein bisschen aufgezeigt gegen Ende, das fand ich ganz cool. Aber insgesamt gab es viele Momente in dem Film, wo ich mir echt dachte so, Alter, das kannst du keinem Normie Norm vorsetzen, das geht auf gar keinen Fall.
1: Also heißt einfach so, dass, dass manche Sachen halt so ohne Erklärung dann einfach hingeknallt werden und, und, und man nicht ganz als Normi nachvollziehen kann, wie, wie soll das jetzt? Wie das entsteht Problem?
2: das, wie passiert okay. das genau richtig? Ja, ja, das ist eigentlich, ich würde sagen, ja, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ja. Oder was sagst du, Ole? Das wäre ja, eigentlich okay. so mein, mein Hauptproblem.
3: Also, ja, wenn du das halt alles erklären würdest, dann wären das keine 14 Minuten wahrscheinlich. Ja, ja, müssen. genau. Mhm, <lacht> da ja bräuchte alle, für jeden, wie, genau. für ja. jedes
2: Jahr bräuchtest du dann wahrscheinlich eher so 15 Minuten, um genau zu erklären, wie der Zustand in diesem Jahr zustande kam. Genau, okay. ja. Und
1: um das nochmal einzuordnen kurz, Daniel, wenn ich dich richtig verstanden habe, dieser Vergleich mit Kommunismus etc., du meinst einfach, dass das Stadium, dass man sich eigentlich, erwünscht mit dem Kommunismus ja oder die Leute, die, die dem anhängen, also dass irgendwie alles friedlich ist und, und, und genau. jeder, jeder vermögend in, in diesem Sinne, genau. dass das dadurch erreicht und werden jeder kann, nur das, aber nicht das durch nimmt, den was er braucht.
2: Äh, jeder nur das Genau, jeder nur das nimmt, was er braucht und nur bekommt mhm. das, was er braucht, in dem, dem Sinne so, oder auch gar nicht mehr mehr nimmt, was er braucht und das halt irgendwie die Natur genug Raum hat und der Mensch halt sich in, im Einklang mit der Natur lebt und Geld eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist.
1: Gut, sehr nice. Ähm, apropos Geld und wie wichtig das Ganze ist. Äh, in El Salvador <lacht> wurden scheinbar schon einige Gewinne liquidiert. Ole, ich weiß nicht, du hast dir das mal angeschaut.
3: Ja, Shitcoins genau. gewandelt. <lacht> Ey, äh, die wurden ja, also nicht direkt gewandelt. Ähm, man hat aus diesem Bitcoin-Trust, den man da hat, also wo halt Bitcoins und Dollar drin sind von den Leuten, die das benutzen, hat man sich ein paar Dollars rausgenommen jetzt durch die Gewinne so also war das möglich, und hat damit Projekte finanziert in El Salvador. Und zwar wurden da jetzt, neben, diesen, neben dieser Tierklinik, die bereits äh, angekündigt wurde, wurden jetzt auch äh, 20 Schulen angekündigt, die äh, mit Bitcoin-Gewinn äh, gebaut werden. Ähm, genau, da hat der... Wird dann da eigentlich auch Bitcoin unterrichtet? Das, das habe ich nicht gelesen jetzt, also wurde nicht gesagt, aber... Das wäre natürlich sehr sinnvoll. Ne? Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Also. Mit Sicherheit.
1: Also das ist halt natürlich irgendwie sehr früh jetzt, das zu sagen. ja, Das war jetzt so ein erstes Projekt. Aber das kann natürlich so die nächsten fünf bis 20 Jahre den Unterschied machen. Oder dass die hm. Länder, die, die diese Assets eben haben, können immer mal wieder liquidieren, um irgendwelche Projekte umzusetzen, während andere Länder das aus Schulden oder mit Schulden finanzieren müssen. Und das ist schon interessant, ja was sich da schon in und wenigen Wochen und
3: Monaten getan hat. Salvador hat ja jetzt auch wieder den Dip gekauft ja. <lacht> und hat jetzt insgesamt 1.120 Bitcoin, was halt absolut krank ist. So. Einfach so ein Land, was da einfach so viel Bitcoin hält. Also wenn man das vor ein paar Jahren noch irgendwem erzählt hätte, irgendeinem Bitcoin, dann hätte ich gesagt, ach Gott, ja erst mal weniger Brownies oder so. Ja,
1: sehr geil, absolut. Und was halt total geisteskrank ist, ist, dass einfach Michael Saylor ungefähr die ganze Welt gehört, wenn man das mal ins Ratio setzt ja. dazu. ja, Mit seinen ja. über 100.000 Stück. Genau.
2: Ich frage mich, was der mal damit macht. Ja gut, ich meine, eigentlich, eigentlich kann man es kann schon erahnen mit seiner äh, Sailor Academy. Wahrscheinlich äh, ist das irgendwie so ein, so ein Trust Fund, der dann irgendwie die Finanzierung kostenloser Bildung realisiert oder so. Ich weiß nicht,
1: ich bin mal gespannt, aber also, wenn das alles so kommen sollte, wie wir uns das denken, dann ist er ja mit mit einer der mit Abstand reichsten Menschen auf diesem Planeten. Genau, mit, ja. mit, mit, mit großem Abstand. <lacht>
2: nach Abstand Satoshi
3: Nakamoto.
1: Größer. Ja, genau, nach Satoshis, <lacht> im, äh, Satoshi himself. Ja, Das ist natürlich ganz schön, ganz schön crazy. Um, Genau, apropos Bitcoin äh, besitzen. Ähm, vielleicht ganz kurz noch der Bürgermeister von Miami, ähm, Suarez heißt er. Ähm, der ist ja auch schon bekannt geworden durch die ein oder andere Schlagzo äh, Schlagzeile bezüglich äh, Bitcoin-Adoption in Miami. Und leider dann auch schon Leider einem eigenen Shitcoins. Ähm, da gab es aber auf jeden Fall irgendeinen Tweet, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, wo jemand irgendwie gesagt hat, äh, wer ist der erste Politiker, irgendwie, der sein Gehalt bezieht in Bitcoin? Und er hat dann das Ganze retweetet und hat gesagt, äh, macht er gerne, kein Problem, ja. Und dann waren sofort auch Kommentare drunter, kontaktiert Jack Mellers, bla 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 bla. Aber er hat auf jeden Fall Bock, sein Gehalt in Bitcoin auszuzahlen. Ja. Habt ihr das auch mitbekommen? Ja, ich habe es also ich habe den
2: Tweet nicht gesehen, aber ich habe es ähm, in den Nachrichten gesehen, also nicht, nicht in, den, in den Bitcoin. In der Tagesschau? <lacht> <lacht> genau. Der Bürgermeister wäre auch geil. Ich meine, das wäre schon schon ein äh, Tagesschau-Thema. Bürgermeister von Miami lässt sich sein Gehalt in Bitcoin auszahlen. Was geht denn mit Ich, ich habe natürlich, wie <lacht> weiß das
1: einer von euch? Ich habe das überhaupt nicht ähm, verfolgt und beobachtet. Aber ist denn die ganze El Salvador-Sache mal so wirklich in der, der Tagesschau behandelt worden? So als News? So, hey, ein, ein Land hat jetzt übrigens Bitcoin als, als, als
3: äh, Währung? Nee, oder? Ja, na ja. Ja, das muss, die wollen halt Gelder waschen und so oder so, glaube ich gesagt. Oder irgendwie. Ja, ja, irgendwie also nicht, nicht im sehr positiven Kontext auf jeden das, Fall nicht. Ja.
2: Ich glaube, das wurde kurz erwähnt, so eine, so eine halbe Minute lang war das mal irgendwo. Ich habe bei ja Börse vor acht oder so.
3: Ganz
1: kurze da an der Stelle. Habt ihr das mit Elon Musk und dem äh, IMF mitbekommen? Hm. Nee, Boah, <lacht> das ist so geil. Also Internationaler Währungsfonds, da ja. hat ähm, irgendjemand hatte ja gesagt, irgendwie, ja, Elon Musk solle doch sechs, was sind sechs?
3: 6 äh, Milliarden, genau, Prozent genau. seines Vermögens. Genau, genau, 6 Milliarden.
1: Wenn er die abgeben würde, dann könnte man irgendwie dort und dort den Welthunger lösen. Ach, dann können wir den Welthunger, das Problem des Welthungers lösen. Und, Ach geil, genau. Das hat, und, er hat darauf geantwortet, das habe ich gesehen. Und dann ne? hat er gesagt: Alles klar, äh, IMF oder wer auch immer das dann damals war, mache ich ja. kein Problem, wenn ihr offenlegt, wer also wie, wie die Gelder fließen, ne? von wem an genau. wen und wo das ganze Geld. Nee, wenn, ihr das erst mal, wenn ihr erstmal, wenn ihr
2: erstmal den Plan, wenn ihr mir den Plan aufzeigt, wie ihr mit 6 Milliarden den Welthunger löst das auch und genau. dann die Gelder transparent genau. verwendet genau für die Zwecke, so wie es aufgezeigt ist, dann verkaufe ich sofort äh, Shares von Tesla im Wert von 6 Milliarden.
1: Genau. Und dann im Zuge darauf und glaubt mir, das ist ein Rabbit Hole für sich, ähm, hat er irgendwelche ähm, Artikel ausgegraben, äh, wo Leute des IMF irgendwo in Child Trafficking verwickelt sind und so. Also ganz krasser Scheißdreck ähm, wo er dann ja, gesagt hat, so, er hat, ja, hat ja. einfach nur geschrieben, ähm, was zur Hölle ist denn das hier? Ja, und so ein, so ein Link darunter und dann ging es halt richtig ab. Ja, das war,
2: das war, guck mal, das ist, das ist so eine bescheuerte Sache. So wenn, du, wenn du sagst, ich mit 10 Milliarden oder hier, Jeff, Jeff Bezos müsste nur 30 Prozent von Amazon, von seinen Amazon-Shares verkaufen. Damit würde man den Welthunger, damit würde man, würde man Kriege verhindern können oder den Welthunger lösen. Das sind so typisch so. Ähm, populistische Aussagen, die da getätigt werden, die ohne, ohne Sinn und Verstand da rausgehauen werden, die aber natürlich mit der breiten, dummen Masse
1: resonieren. Absolut. also Und, und ich denke, wir sind alle überzeugt davon, dass sich mit Geld schenken der Welthunger sowieso nicht lösen lässt, ne? sondern nur damit, nee. dass wir als Planet ähm, ja, im Nein, Status ein einmal. Ein für, für einen haben.
2: Tag. Für einen Tag kann man den, den Welthunger
1: lösen dann. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Aber danach ist der Welthunger größer ist. als vorher. Genau. Ah, so, jetzt sind wir doch. War der Ausreise doch ein bisschen größer, als ich das geplant hatte, sorry. Aber ähm, ich fand das so krass mit ähm, Elon Musk, dass er irgendwie ab und zu hier und da mal heftige Truth-Bombs droppt. Ja, das ist ganz schön heftig. Das ist eine gute genau. Überleitung. Ich finde nämlich krass, was jetzt
2: als nächstes kommt, nämlich dass Neidig Bottlepay gekauft hat. Mal <lacht> eben so. Und zwar nicht, nicht so nicht wenig dafür. Geld. Hä? Und zwar, zwar, wo du denkst, naja, Bottle Pay, das habe ich einmal verwendet und nur Probleme mit gehabt. Äh, wer, wer nutzt denn das? Ja? Vor allem ähm, sind die nur, keiner, die Pay, keiner nur US Live, glaube ich. Gell? Ja, und, und keiner, den wir kennen, nutzt das. Ähm, und auch Bitcoin, Twitter ist jetzt auch nicht irgendwie so, so wird nicht so gefeiert, der Service. Aber irgendwie scheinen sie eine Bewertung von 300 Millionen hinbekommen zu haben. <lacht> äh, die haben tatsächlich 300 Millionen für also Neidig hat 300 Millionen für Bottlepay bezahlt, aber muss auch dazu sagen nicht in Cash, sondern in Neidig Shares. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass die Bottlepay Gründer stehen denen jetzt 3% von Nidic gehören, was halt einfach
0: crazy
1: ist, ja,
0: crazy. Das
1: und dann gab es ja auch Gespräche, oder, dass sie sich damit eigentlich hauptsächlich ähm, Lightning-Know-how eingekauft haben, ne, zum, zum die zukünftigen Services aufbauen, was auch immer sie im Backend machen, ja. machen wollen. War meine Vermutung, das war ja.
2: meine Vermutung, weil Neidic hat ja noch keinen, keinen Lightning bisher mit drin und, äh, die sind ja als Infrastrukturprovider, als Custodian, als, als API-Custodian würde ich es mal nennen, also als Custodian, der nur per API als Dienst sozusagen, also als Infrastruktur zur Verfügung steht, haben sie ja selbst noch keinen Lightning für ihre Kunden mit drin. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das dass, dass, dass Bitbottle Pay da eine ziemliche Expertise aufgebaut hat in dem Bereich und ist das so, ein, so eine acquire hire mischung in Kombination mit... Äh, der Expertise, der Technologie, aber wahrscheinlich auch
1: den Nutzern dann ist. Ja, voll, also krass, oder also die Zahlen, Weil die jetzt unter, Millionen, wenn bezahlt werden, total, total <lacht> ist crazy, aber, aber cool, oder? Man sieht, man sieht, das ist den Firmen, die, wie soll ich sagen, das Potenzial erkennen, auch einiges wert, sich da gut zu, zu positionieren. Apropos sich gut positionieren, ja, wer sich nicht gut positioniert, ist auf jeden Fall die EZB. <lacht> Ole, Ole, wir haben da wieder die News des Monats mit der Inflation im Vergleich zum letzten Jahr. Erzähl mal, was da los war.
3: Genau, äh, Surprise, Surprise. Äh, Inflation steigt auf 4,5 Prozent im Oktober. Nein, nee, tatsächlich, ja. Ja, und transitory. ja.
2: Transitorisch
3: natürlich. Ja, nur. Und das Wichtigste, <lacht> das Wichtigste dabei ist. Es ist nach Lagarde, sie hat da eine Pressekonferenz gegeben, es ist nicht die Erhöhung der Geldmenge an den steigenden Inflationszahlen äh, schuld, sondern andere makroökonomische Spannungsfelder wie die Energieprobleme.
1: Äh, das ist unglaublich. <lacht> Und die Energieprobleme übrigens, die kommen ja auch nicht vor, dieser ganzen Covid-Scheiße, die man veranstaltet hat und den ganzen supply chain shocks und zusammengebrochenen Supply-Chains und vernichtetem Wert und kaputten äh, Firmen und vernichteten Existenzen, sondern die kommen einfach nur davon, dass man jetzt halt kurzfristig, hat man das mit Angebot-Nachfrage nicht so richtig hinbekommen. Deswegen gibt es da ein bisschen Shortages. Ja, das kann mal passieren. Und
2: Steuern erhöht, ne? Und Subventionen mhm. wegfallen lassen für vor allem halt die nicht erneuerbaren Energiequellen. Und das ist natürlich irgendwie was, wo das dann das viele sagen so, hä? Das kommt überraschend.
1: Das ist krass. Und, und dann vor allem auch, ich habe. Aber das ich will doch alles Olle.
2: grün haben. Ich möchte doch, dass, <lacht> dass, dass gerade Erdöl und Kohle richtig dann richtig painful. teuer wird. Richtig, richtig teuer wird, damit das keiner mehr nutzt. Ich meine, was ja Sinn macht, ja. Da musst du Subventionen weglassen, musst, machst noch Steuern drauf, machst du richtig teuer. Aber das wird ja einfach teuer für den Verbraucher. Ne? Also ich meine, damit, damit, damit muss man jetzt halt auch dann rechnen mit den Konsequenzen.
1: Ja, ich meine, also sinnvoll wäre natürlich gewesen, man überlässt das Ganze, ein Wunder, dass wir das denken, man überlässt das Ganze dem Markt. Ne? Und, und, und die Erneuerbaren holen das Ganze dann ein, wenn sie Peter einfach hat günstiger sind. Ich habe das
3: ein bisschen anders gesehen. Ja, das ist. Und das da hat ziemlich viele Sinn. Leute mit angesteckt. Oh, neoliberaler Ketzer, du. <lacht>
2: <lacht>
1: ich bin Marktradikalist. Hello. Ich glaube, das, glaub, das muss jetzt meine Twitter-Bio werden: neoliberaler Ketzer. Ähm, Nee, aber äh, ich und der Ole hatten es vorher auch ganz ganz kurz davon. Ja. Es ist total crazy, also auch diese ganze Inflationssache und das jetzt, it, it wird, wird immer mehr irgendwie sich um Kopf und Kragen geredet, ja. Und, und man sagt, ähm, es ist nur transitory. Und äh, man behauptet allerlei anderen, anderen Krimskrams bezüglich der Inflation. Aber es kann auf jeden Fall nicht an der Geldmenge liegen. Es ist einfach, es wird immer... Also wenn man es verstanden hat und weiß, wird es einfach immer wahnsinnig. Ja, natürlich. Also es, ist, es wird immer verrückter und, und äh, ich frage mich doch immer mal wieder, Ja, ich gebe ja die Hoffnung äh, in die Menschheit nicht auf, ich frage mich immer mal wieder, wie kann man tatsächlich ähm, eigentlich ja doch scheinbar etwas Grips im Kopf haben und, und das nicht verstehen, das ist für mich absolut unbegreiflich. Ähm, und jetzt wird, der, wird ja äh, die ganze Schuld an der Inflation, wird ja jetzt den Menschen selbst zugeschoben, indem man sagt, das liegt an der Inflationserwartung. Und das finde ich ja, das ist die absolute die Spitze des Eisbergs, ja, dass man sagt irgendwie, ja, die Inflation ist nur hoch, weil alle damit rechnen, dass sie hoch ist. Wir müssen also gucken, dass, ähm, dass Medien weniger darüber berichten äh, und weniger... Äh, da ist irgendwelche aber schon was dran, ne?
2: schreiben. Du musst halt schon bedenken, also ich meine, das ist, das ist ja schon so, wenn natürlich Inflationsgefahr kommuniziert wird, dann beschäftigen sich natürlich mehr Menschen auch damit, okay, wie kann ich halt damit umgehen und was bedeutet das für mich und wie kann ich vielleicht auch alternativ, äh, mit alternativen Möglichkeiten diese Inflation umgehen. Deswegen gehen ja auch so viele in Aktien rein, deswegen Ey, aber hat gut, ja wenn die, eigentlich wenn die jeder die jetzt mittlerweile ein Trading-Account bei bei einer Trading-Plattform, uh, trading Wenn dir die Realität
1: das nicht bestätigt, dass das passiert, ja, dann würde man das nicht machen. Sondern es passiert ja nur dann, wenn die Realität dir ja schon bestätigt, oh ho, fuck, Preise steigen, jetzt schreiben die Zeitungen auch noch drüber und okay, die Zeitungen sagen, es wird noch krasser, ja, von mir aus macht das einen Teil aus, aber man kann keiner erzählen, dass nicht der, der Hauptteil der Inflation durch das kommt, was Inflation nun mal verursacht. Und das ist die ganze Ja Menge gut, Ausweitung. aber ich meine, wir
2: haben, ja, wir haben eine Demonetarisierung von, von Euro, die damit vorangetrieben wird. Und je mehr darüber gesprochen wird, dass der Euro nicht mehr dazu in der Lage ist, den Wert zu speichern, desto mehr Leute... Vertrauen dem nicht mehr und desto mehr Leute gehen raus und stecken ihr Geld oder transformieren ihr Geld in ein anderes, in ein anderes Geldzeichen hinein. Sei es eine Immobilie, eine Aktie oder wie bei uns halt Bitcoin. Ne? Und das führt halt definitiv zu einer
1: stärkeren Beschleunigung der Inflation. Also von daher, das Argument ist schon nicht zu vernachlässigen. Es ist die inflationäre Abwärtsspirale, die existiert genau. im Gegensatz zur deflationären Abwärtsspirale, <lacht> ja, von der man stimmt. immer spricht. <lacht> Hast Guter du auch schon Punkt. recht, klar. Also Natürlich sind das dann sich, sich äh, aufbauschende Effekte, aber ja wenigstens existieren die im Gegensatz ich, zu den also ich, 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 ich
2: muss da sagen, ich bin, ich bin ja total, also es ist echt mal auf der Seite von der EZB, weil das Ding ist, Bitcoin ist noch immer nicht ganz ready. Wir brauchen noch mal locker vier Jahre, wir brauchen noch mal einen, einen Cycle, damit die Leute geonboardet werden. Und bis dahin muss die EZB bitte, bitte verdammt noch mal irgendwie sich zusammenreißen, zusammenreißen und den Laden am Laufen halten. Und zwar solange es geht, weil wenn es jetzt schon zusammenbricht, dann haben wir echt
1: ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem. Bitte lass
2: den Euro mal noch fünf Jahre überleben.
1: Bitte. Ich gebe dir kurz die Chance, aber diesen Satz nochmal zu revidieren, sonst schneide ich ihn raus und nächste Woche ist es ein Button bei uns. <lacht> Scheiße. Ich, ich bin auf der Seite der EZB. Ich, Dennis, hörst du das? Dennis, sofort. Das muss sofort Wie Daniel sagt, das ist auf der Seite der EZB, das muss sofort ein Button werden. Alles ähm, gut. Ole, du hattest, du hattest noch eine andere Aussage von, von Madame Lagarde, ja. Genau. mit der kriminellen Vergangenheit. Was war das denn noch?
3: Ja, die, die Anwältin, Madame Lagarde, die jetzt unsere Zinsen bestimmt, äh, die hat dann noch gesagt, äh, es liegt ja nicht an denen, an der EZB, sondern es liegt ja an den bösen Verbrauchern. Ja? Und zwar, die hat dann noch erzählt, ja, ist ja alles nur vorübergehend oder es erholt sich wieder und so. Und sie hat dann gesagt, die Erholung könnte ja stärker ausfallen, wenn die Verbraucher weniger sparen würden. Und das ist halt, also, nee. Das ja, aber was, halt
1: was ist denn los mit euch hier, Daniel oder mit euch? <lacht> <lacht> Guckt ihr etwa nur auf euch ja, und spart jetzt, um euch den Arsch zu retten? Gebt doch jetzt mal die Kohle aus. Ja? Hier mal ein ja. Smartphone, da mal ein TV, was ist denn los? Ja, ankurbeln, Wirtschaft ankurbeln.
2: Ankurbeln. Kauft ihr mal ein, ein Achtel von einem Haus oder oder Fünfzehntel von einem Auto.
3: Es ist halt... Äh Dinge, die du wirklich brauchen kannst. Genau, also Ökonomen, die nehmen ja immer gerne, also zum, zumindest österreichische, nehmen immer gerne Robinson Crusoe als Beispiel. so. Und jetzt musst du dir vorstellen, da kommt eine Christine Lagarde auf äh, die Insel von Robinson Crusoe und sagt ihm dann, Hey, Junge, ja, wenn es dir schlecht geht, wenn, wenn du nicht genug Kokosnuss hast, dann konsumier doch einfach mehr.
0: Ja. Ja.
1: Wie, wie konnte er denn darauf ja, ist nicht gut, kommen? Ja? Ist gut.
3: Ist echt einfach
1: mehr, mehr konsumieren, ja, da, dann, ja.
3: dann klappt es auch mit der Kokosnuss. So, aber wenn wir schon von
1: Shitcoins Cheatcoin, haben, dann haben wir noch, ich, hier ich hab noch eine gute Überleitung ja, dazu. Ja, sprich,
3: ja. Sprich. Zu, 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 dem, zu dem Video. Ja. Wir haben nämlich äh, Leaked-Footage bekommen äh, von Maurice Höfgen, wie er sich äh, die Werthaltigkeit vom Euro anguckt. Und äh, das kannst du jetzt gerne mal abspielen. <lacht> oh, sehr geil. Okay, ist dann
1: geil. spiele ich das Ganze mal ab. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes, damit ihr rausfinden könnt, um was es wirklich geht. Aber vielleicht ist es Maurice Höfgen, Achtung.
0: So, the market cap is 2.168 Trillion Dollars. And now the market... Oh! oh! It went to zero! So was, was war das eigentlich für Shitcoin? Das ist total geisteskrank. Da gab es irgendeinen
1: so Squid Games Coin, also von dieser Netflix-Serie. Da gab es einen Coin, ja, welchen Sinn das ergibt, weiß ich nicht. Und da war irgendein so youtube Krypto-Trottel-Dude war irgendwie live und wollte über Trading blabern, glaube ich. Und dann einfach live, während er auf Sendung ist, ist das Ding gepumpt. Geht oder das was? Ding einfach auf, auf null. Also das war ist ja, aber vorher ist er irgendwie so total hoch. Ne? Ja, genau, es ist, ist hoch Und dann ist einfach Boom, zack, weg auf null, oder? Oh, so geil. Ey. Das ist so ein witziges Video. Ich lache mich. drin. euch das auf jeden Fall nochmal an in den Show Notes. Ja, Ich muss es mindestens fünfmal anschauen. Das ist absolut legendär, das Ding. Sehr, sehr geil. Genau, und dann haben wir als letztes oh. Item noch bei den äh, News, bevor wir zur Technik übergehen, äh, dass Boris Johnson Cash aufgrund des Klimawandels abschaffen will. Ole, was, was war da denn los?
3: Ja, äh, er hatte getweetet, ja, ich zitiere einmal mal, I'll be asking world leaders to take action on coal, cars, cash entries to keep alive the prospect of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. Also ja, er will halt äh, das äh, doofe Bargeld abschaffen, was er so viele Ressourcen verbraucht und was so aufwendig herzustellen ist und zu drucken ist vor allen Dingen. Äh, und man könnte jetzt und vielleicht spekulieren... Und so
2: aufwendig zu transportieren, ne? Also genau, meine, das ja. ist ja eigentlich
3: auch noch was Hauptprodukt. Ja. Das kostet so viel Energie. <lacht> und äh, das Problem ist ja, du kannst es ja auch verstecken irgendwo, du kannst nicht alles nachverfolgen und so, ne, die bösen Kriminellen, die können damit ja sonst was machen. Deswegen wäre es natürlich besser, wenn wir einfach alles auf den CBDC packen und äh, dann einfach die Leute damit bezahlen können. Das ist ja viel einfacher Ole, you und heard hier
1: first, ja. Ich, ich, ich sage dir eine große Karriere bei der EZB voraus. Ja. Also mit <lacht> ja. solchen geschickten Konklusionen, ähm, da fällt man da so schnell die Karriereleiter okay. hoch. Da so schnell kannst du gar nicht gucken.
3: Ja, ja nee, danke.
2: Lass ich mal lieber. <lacht> das ist der Karriereaufzug dann, ne? Kriegskarriereaufzug direkt vorgesetzt. Genau. genau.
1: Ja, krass, oder? Es, es passiert äh, allmählich und mehr und mehr. Das, von dem wir schon seit Jahren reden, ja, man, man, man wird Cash loswerden wollen und meine Güte, ey, keine Ahnung, wie ich mich gerade fühlen würde, wenn wir Bitcoin nicht hätten, ja. Das ist echt also ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, krass. ich
2: will ja auch Cash loswerden, ne? Ich habe keinen Bock, ein money mit mir durch die Gegend zu schleppen. Nicht Jedes Mal kotze ich eigentlich, wenn jemand sagt, so, ich will Euro haben.
1: <lacht> oh, krasse, da muss es ja aussehen bei den Läden bei dir.
3: Dann, dann sitzt er halt vor dem Computer und guckst dir den Kurs an. Oh, it <lacht>
1: went to zero. Oh. <lacht>
2: <lacht> da habe ich was zu lachen, ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, lass uns das ist mal auf äh, jeden Fall mit den ja. News, Community-News durch, ne? Genau, das heißt, lass uns mal zur so Technik wechseln.
1: Ähm, da gibt es ein Item, das habe ich vorher eingepackt und zwar BTC Pay Server 1.3.0. Ähm, ja, die, die hauptsächlichen äh, neuen Dinge hier drin sind Allen URLs, Lightning Addresses, Taproot und äh, UI-Goodies. Ähm, ja, Allen URL und Lightning Addresses ist natürlich richtig cool, ja, wenn ihr euren eigenen Pay server aufsetzt via Umbrel, Raspberry Blitz, whatever, ähm, dann könnt ihr jetzt LN URLs generieren, ihr könnt äh, Lightning-Addresses verwenden, das ist schon ziemlich cool und was auch sehr nice ist, äh, wenn ihr eine Hot-Wallet anlegt, dann könnt ihr jetzt schon äh, auswählen, äh, beziehungsweise ab äh, Block 709632 dann, dass ihr direkt eine tab root fähige Wallet haben wollt, das ist schon sehr cool
2: Sehr gut Nice, dann gab es noch ein Optech-Newsletter diese Woche wie jede Woche, <lacht> 173 Optech-Newsletter ist uns ein bisschen voraus, wir sind erst bei der 100 Sechs. <lacht> genau, Stimmt, dies, ja. diese Woche ist, ist eigentlich ganz spannend. Es gab, also da kann man, mal, kann man mal sehen, wie quasi eine Diskussion stattfindet, wenn es um einen Verbesserungsvorschlag innerhalb des Bitcoin-Protokolls geht. Fand ich super faszinierend. Also da wird quasi diskutiert und die ganze Diskussion ist sehr gut im Newsletter festgehalten, darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, die Transaktion anstatt über ein Peer-to-Peer-Netzwerk zu äh, verteilen, direkt an die Miner zu senden und welche Vor- und Nachteile das hätte. Und, und das ist echt super faszinierend zu sehen, weil da sieht man auch mal, wie, wie ähm, Diskussionen für Veränderungen im Bitcoin-Space stattfinden. Genau, dann gibt es noch ein paar spannende Sachen zu, äh, rund um Taproot. Was passiert eigentlich bei der Taproot-Activation? Wie schaut das aus? Also technisch gesehen, was passiert da eigentlich technisch ganz genau? Und dann haben sie auch noch äh, Testvektoren für ähm, Wallet-Anbieter, die bei sich Tablet eingebaut haben, sodass sie, ich vermute mal, das sind, ich habe nicht so ganz vor, weil ich bin ja kein Developer, aber ich vermute mal, das sind wahrscheinlich äh, standardisierte Testdurchläufe, um Tablet-Transaktionen zu testen, oder die Funktionen für Tablet-Transaktionen zu testen.
1: Sehr cool, genau, ja, ich, dann, ich
2: bin gespannt, ja.
1: wie, wie lange es geht, bis alle das drin haben. Ja, also, weil ich Software-Wallets und so, das, das wird ja sicher ein bisschen dauern. Ja, bei, bei Sparrow konnte ich jetzt äh,
2: bei, einer, bei einer Transaktion auch schon ähm, segwit Version 2 auswählen bei einer Multisig-Transaktion. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber gut, ähm, schauen, wir mal, schauen wir mal, was da noch alles kommen wird auch an, an Taproot, Trans äh, äh, Taproot Wallets und vor allem, was da an geilen Funktionen durch entstehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Und was ich noch erwähnen wollte ist, ihr habt ja in den letzten Wochen schon gehört, äh, Updates gab es bei Spectre. Und äh, Spectre ist ja quasi, jetzt Spectre Desktop ist jetzt auch nicht nur ein Interface für Bitcoin Core, sondern auch ein Interface für Liquid. Also man kann da jetzt auch super seine, seine Liquid Assets drüber verwalten. Aber das Geile dabei ist jetzt, dass es halt jetzt auch eine gute Hardware Wallet für Liquid Assets gibt, nämlich die Spectre DIY. Da ist nämlich jetzt auch ein Update rausgekommen Anfang der Woche, ähm, nochmal für Bugfixes und Themen rundherum. Aber es ist eine, eine Wallet, also ich habe ja quasi eine Hardware Wallet, mit der ihr auch eure Liquid äh, Assets äh, in einer wirklich guten Art und Weise und mit multi
1: verwalten könnt. Sehr nice. Ähm, dann wären wir auch schon durch, denke ich, oder? Sehe ich das richtig? Jo. Ja, ja auch. <lacht> dann, Daniel, bevor du kurz das Wrap-up machst dann kann ich mich nur bedanken beim Ole. Ole, danke, dass du heute dabei warst. Es, äh, es war mir
3: eine Ehre und es hat Spaß ich gemacht. Ich bedanke mich auch. Ja, <lacht> gerne. Echt cool, ja. Sehr, cool. <lacht> Sehr nice.
2: Ja, ähm dann von mir auch. Danke, oder dass du dabei warst. Das war eine, eine sehr, sehr schöne Bereicherung. Ich habe viel gelacht. <lacht> viel, viel, ich habe hab schon am Anfang gesagt, ich darf nicht so viel lachen, weil ich habe hab irgendwie so, so raue Lippen und das, das <lacht> tut immer so scheiße weh, wenn ich lache. Alles gerissen jetzt. hat mich <lacht> nur zum Lachen gebracht. <lacht> also, wenn euch das hier gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung, ähm, gebt uns Feedback äh, oder natürlich auch wichtig, hinterlasst Kommentare in den Podcast-Plattform hilft uns allen, äh, Bitcoin voranzutreiben. Dann äh, vergesst nicht, euch 10 Bitboxes zu kaufen, damit ihr direkt eure Verwandten und Bekannte und Freunde damit versorgen 10, könnt. Immer nur 10. Immer nur 10. Äh, hallo, ich kaufe immer äh. nur 10. <lacht> <lacht> Sehr geil. Genau, über den shiftcrypto.ch slash 21 Link gehen und den Code 2110 verwenden. Und Not laufen lassen, Backup verschlüsseln, das Allerwichtigste.
1: Satz stapeln.
3: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Also, ciao.
0: He's there.